1: 7 horas pontualmente na capital. 7 horas, bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 19 de junho de 2020. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação: Marcos Aleixo. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo 985639937. Vamos aos destaques da edição de hoje.
2: Compostagem doméstica reaproveita resíduos orgânicos.
3: Projeto de lei permite a mulheres, idosos e deficientes desembarque fora do ponto de ônibus em Belém.
4: Setor de serviços do Pará foi um dos mais afetados na pandemia.
3: Campanha Júnior Vermelho incentiva a doação de sangue.
5: Campanha quer combater fake news entre ribeirinhos do Marajó.
6: Portaria do INSS determina que prova de vida deve ser feita no mês de aniversário. Semáforos sonoros são instalados na capital.
2: Projeto Bora Pro Museu vai oferecer passeio virtual em exposições.
1: E tem também os destaques do esporte Comitê Olímpico Brasileiro confirma
7: os Jogos Escolares da Juventude Sem as chamadas modalidades coletivas Hoje tem mais uma reunião dos clubes paraenses Com as autoridades para tratar da volta do futebol no Pará
1: E ainda nesta edição, aumento da informalidade durante a crise Favorece mercado ilegal no Brasil Supremo Tribunal Federal decide manter inquérito das fake news. E a policlínica itinerante encerra atendimento a moradores do arquipélago do Marajó. Essas outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas 12 minutos, 7 e 2 na capital.
0: O Pará é notícia.
1: Prefeitos do Marajó se reúnem com o governador do estado em videoconferência sobre as novas medidas de combate ao coronavírus na região. Detalhes com Edelson Vale.
8: Após uma videoconferência realizada entre o governador do Pará, Elder Barbale, prefeito da região do Marajó Oriental, na manhã desta quinta-feira, 18 de junho, definiu-se uma nova estratégia de combate à Covid-19, priorizando o reforço da atenção básica com fornecimento de medicamentos, testagem rápida e profissionais da área de saúde em relação à instalação do hospital de Campanha de Soure, que havia sido conveniado anteriormente. Desde o início da pandemia, o governo do estado adotou a estratégia de descentralizar o atendimento por todas as regiões do Pará, dentre elas, nestas ações, os hospitais de campanha foram fundamentais e continuam sendo a população do Marajó Oriental, que inclui cidades como Soure, e Salvaterra, Ponta de Pedras, Moaná, São Sebastião da Boa Vista, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, tem sido atendida pelos hospitais de Belém, pela proximidade com a capital, inclusive com a disponibilização de aviões e helicópteros dotados de UTI aérea. O governador do Pará ressaltou que, em face à necessidade desta descentralização, definiu-se a instalação de hospital de campanha em Soure para não necessitar do deslocamento para a capital de Soure, Adelson Vaz. Ali, Rede Cultura de Rádio. Do
1: Arquipélago, nós vamos ao oeste do Pará. Policlínica Itinerante chega em Santarém. Detalhes com Miguel Barbosa. Bom dia, Miguel.
9: Bom dia, Marcos Aleixo. Bom dia, 20 do Jornal da Manhã. Nos dias 20, 21 e 22 de junho, Santarém receberá o atendimento humanizado e as ações da Policlínica Itinerante. Os atendimentos serão realizados no Hospital Regional do Baixo Amazonas, o HRBA. O projeto já percorreu diversas cidades do interior e virá a Santarém reforçar as ações que estão sendo executadas no combate ao novo coronavírus. A policlínica tem uma ampla estrutura que oferece exames, medicamentos e consultas ambulatoriais em uma espécie de clínica. Agora falando da UPA 24 horas, aqui em Santarém, 43 pacientes estavam sendo atendidos até ontem na unidade de pronto atendimento. Cinco pacientes com sintomas da Covid. Seis pacientes da UPA foram removidos para o Hospital de Campanha de Santarém. Falando em hospitais ainda, o HRBA trocou o tanque de oxigênio líquido que atende a toda a unidade. O novo investimento proporcionará garantia no abastecimento com aumento da capacidade de armazenamento e melhor atendimento aos pacientes. No HRBA são 52 leites exclusivos para atendimento dos casos relacionados à Covid-19. Até a tarde de quinta-feira, o HRBA alcançou a marca de 75 pacientes recuperados após internação relacionada. Ao novo coronavírus. Agora vamos aos números da Covid em Santarém e região. Em Santarém, são 3.053 casos confirmados no município, 178 mortes desde o início da pandemia. Só na primeira quinzena deste mês foram 65 mortes. 6% dessas vítimas estão na faixa de 45 a 49 anos, 31% tinham mais de 80 anos. Há uma morte na faixa de 10 aos 14 anos. Outro dado, 54% dessas vítimas fatais não tiveram doenças graves relatadas em seus prontuários. Das maiores taxas de comorbidades, são 17% de hipertensos e 14% de diabéticos. Na região oeste do Pará, o número de mortes subiu de 367 no penúltimo boletim para 382, de acordo com os dados divulgados pela CESPA. Depois de Santarém, o maior número de óbitos é registrado em Juruti, com 55, Itaituba, com 44 e Oriximiná, com 21. Um indígena da aldeia Mapoera, localizada em Oriximiná, está internado na área indígena do Hospital de Campanha de Santarém. Ele foi transportado de helicóptero na última quarta-feira, Está com o quadro clínico estável de Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Continuamos com o giro pelo interior, nós ouvimos aí o Miguel Oliveira com as notícias do Oeste do Pará e agora tem uma notícia aqui para você, iniciativa com apoio da Fiocruz vai capacitar lideranças comunitárias do Marajó para ajudar no combate à Covid-19. A ideia é repassar informações que ajudem a combater as fake news relacionadas às doenças, né? em casos são diversas que estão aí nas redes sociais. Informações e detalhes agora com Isidoro Calisto. Instruir as comunidades
5: ribeirinhas do Marajó contra fake news para evitar comportamento de risco e exposição à Covid-19. Esse é um dos objetivos do Observatório do Marajó por meio da campanha Égua do Corona. Será oferecida uma bolsa de R$ 350 reais para duas lideranças ribeirinhas de cada um dos 16 municípios que compõem o arquipélago. Os critérios para a escolha é um processo seletivo aberto até amanhã, dia 19 de junho, para fazer o trabalho educativo, como explica o coordenador do Observatório do Marajó, Luth Guedes.
7: É uma ação emergencial do Observatório para construir uma campanha de comunicação com a colaboração de 32 lideranças ribeirinhas dos 16 municípios do Marajó, para falar sobre a pandemia, o impacto do coronavírus na dinâmica das comunidades ribeirinhas, quais são as boas práticas, quais são os cuidados, quais são as
5: medidas e as ações que as comunidades podem fazer nesse momento. Para participar, o concorrente precisa ter mais de 18 anos, viver em comunidades ribeirinhas ou quilombolas marajoaras, ou há mais de 10 anos, em um dos municípios do arquipélago, também é necessário ter acesso à internet e ao WhatsApp. As lideranças selecionadas vão realizar semanalmente atividades de informação e documentação da realidade das comunidades e territórios sem precisar sair de casa tudo para a produção de cartilhas peças para redes sociais e boletins do observatório
7: para isso a gente está procurando essas 32 lideranças então se você é ou se você conhece uma liderança ribeirinha que seja do Marajó você pode se inscrever na nossa chamada pública que você encontra o link no nosso Instagram arroba
5: OBS do Marajó a iniciativa conta com o apoio do Instituto Clima e Sociedade e do Instituto Galo da Manhã. Além disso, a ação foi aprovada no edital Covid-19, chamada pública para apoio a ações emergenciais junto a populações vulneráveis. E conta também com apoio financeiro e técnico da Fiocruz. Isidoro Calisto, Rede Cultura de
1: Rádio. E continuamos no Marajó, a Policlínica Itinerante encerra atendimento a moradores do arquipélago do Marajó. Detalhes sobre este balanço das atividades na região com Edelson Vale.
8: A Policlínica Itinerante do Governo do Estado esteve percorrendo os municípios da Ilha do Marajó desde o dia 9 deste mês. A ação passou por Ponta de Pedras, Moaná, Afuá, Najás, São Sebastião da Boa Vista, Cachoeira do Arari, Salvaterra e Souri. Aqui em Souri, o atendimento à população ocorreu em um navio ancorado no trapiche da cidade. Os profissionais fizeram triagem, consultas e exames e também entregaram medicamentos à população com prescrição médica. Em todas as ações... A equipe da Policlínica fez o trabalho de orientação e educação da população marajoara sobre o Covid-19. Foram 32 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais e farmacêuticos trabalhando pela população do Marajó. E agora falando em isolamento social, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, a Segup, na análise das cidades paraenses, os dois melhores índices de isolamento social são aqui do Marajó, sendo o município de Afuá, com 59,3%, e Anajás, com 55,9%. Já entre as cidades que mais desobedeceram, em segundo lugar está Santa Cruz do Araria, aqui do Marajó, com 25,6%, ficando atrás de Primavera, com 22,6%. De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Pegamos o barco e vamos no nosso barquinho aí para Ponta de Pedras, no Marajó. Serviços como orientações sobre os programas Bolsa Família e auxílio emergencial voltam a ser oferecidos de forma presencial. As informações
10: com o correspondente Francisco Moraes. O CRAS do município de Ponta de Pedras voltou a funcionar nesta quinta-feira. O município voltou a realizar atendimento presencial de forma gradativa. Suas atividades e atendimento ao público. As atividades que já estão sendo realizadas são Orientação sobre o Auxílio Emergencial, Bolsa Família e Cadastro Único Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, o SCFV, somente para sócio-educandos Atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas Critérios para ser atendidos Alcum em gel ao adentrar ao prédio Manter distanciamento de um metro e meio Recomendado pela OMS Estar usando máscara Entrar somente uma pessoa por família Francisco Morar de Ponta de Pedras Rede Cultura de Rádio Vamos ao nosso
1: giro Começa a abertura gradual do comércio em Altamira Detalhes com estas e outras notícias do interior com Bruno Barbosa
11: o Decreto 1313, de 16 de junho, determinou a volta de várias atividades comerciais na região do Xingu. Foram contemplados, por essa lei, os estabelecimentos varejistas e atacadistas, salões de beleza e barbearia, concessionárias, academias e centros de treinamento, escritórios administrativos e imobiliários, além da construção civil, indústrias, shopping, menos o cinema e as igrejas de Altamira. Todos devem seguir as orientações do Ministério da Saúde. O nordeste paraense, a quinta-feira, foi de prestação de serviços de saúde em São João da Ponta. Várias casas da comunidade do Açu receberam a visita de equipes da Secretaria de Saúde do município. A medida reforçou o atendimento da unidade da família. Na quarta-feira, a comunidade de São Francisco foi o alvo da ação. Em São João da Ponta, uma pessoa com a Covid-19 morreu. Na BR-155, o desvio na obra da Ponte do Sacrifício está em fase final. A obra serve para a construção da nova ponte em concreto, na cidade de Rio Maria. No desvio, vai ser feita uma ponte de madeira Provisória. O trabalho é da Secretaria de Agricultura e Infraestrutura Rural do município, que também deu início à segunda expansão da rede elétrica do assentamento Escalada. No programa Luz para Todos, o material da obra já está na cidade e uma empresa licitada vai finalizar o serviço. Algumas vias serão construídas para facilitar o trabalho e já vão ficar para deslocamento entre a comunidade e a sede de Rio Maria. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito bem, encerramos aí o nosso giro pelo interior, as primeiras notícias do Jornal da Manhã, dedicada aí ao Paraense. Aqui em Belém, mulheres, idosas e pessoas com deficiência poderão desembarcar durante o período noturno em locais fora do ponto oficial de parada de ônibus. Esse é o objetivo do projeto de emenda ao PL 8.4 de 2017, aprovado esta semana durante sessão ordinária semipresencial na Câmara Municipal de Belém. Detalhes com Marcelo Alencar.
3: A lei aprovada em 2001 foi reeditada com as seguintes alterações. Das 10 da noite às 6 da manhã, idosos, mulheres e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, quando estiverem utilizando o transporte coletivo de Belém, poderão escolher o local de desembarque, como explica o diretor de operações da CETRANSBEL, Natanael Romero. Por
12: exemplo, mulheres que são 51%, da população de Belém, da região metropolitana, também os idosos, 12%, e deficientes físicos, 6%, ou seja, mais de 70%, 75% dos passageiros. A gente vê com bons olhos essa medida, é, mesmo porque, neste horário, o ônibus vai estar, muito provavelmente, na origem, onde é mais perigoso do que no centro, e no final do período, ele provavelmente também vai estar muito próximo do seu destino é, no bairro.
3: O projeto de lei aprovado esta semana segue agora para a sanção do prefeito de Belém in o local escolhido pelo passageiro precisa estar dentro das normas do Código de Trânsito Brasileiro. A ação vai proporcionar mais segurança ao usuário de ônibus, como argumenta Natanel Romero.
12: Isso vai fazer com que é, haja uma segurança maior para os passageiros. É importante ressaltar que dentro da parte urbana, os quarteirões da cidade de Belém, que é uma cidade bastante antiga, são bastante pequenos e estreitos. Então, há uma dificuldade para os ônibus pararem em todo o lugar dentro da área metropolitana. Não é qualquer lugar que você pode
3: parar. A autoria do projeto é do vereador Fernando Carneiro do PSOL. A PL sugere também que o Poder Executivo promova a campanha de esclarecimentos nos meios de comunicação. A jornalista Ana Totti Coutinho é usuária do transporte urbano. Destaca que o projeto vai melhorar a mobilidade.
2: Achei bastante importante, sim, esse projeto porque, de uma certa forma, vai nos ajudar muito, principalmente para as pessoas que saem do trabalho, as mulheres que saem do trabalho tarde da noite, por exemplo, 10 da noite, aí precisam pegar o ônibus.
3: Segundo o autor, a medida também visa combater a violência que muitas pessoas sofrem durante o trajeto do ponto de ônibus até a sua casa. Marcelo Alencar,
1: Rede Cultura de Rádio. 7 horas, 16 minutos, 7h16 na capital.
0: Ouça A seguir no Jornal da Manhã.
1: Mais um avanço na mobilidade dos cidadãos de Belém. Você vai saber detalhes já já no Jornal da Manhã. Não toque no seu rádio.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: Esse é Donis Oliveira, paciente atendido no Abelardo Santos.
14: Eu procurei uma UPA, me aplicaram um injetável e mandaram que eu retornasse para casa. Foi que eu descobri que eu estava com 50% do pulmão já comprometido. O Abelardo tinha acabado de virar referência, fizeram eletrocardiograma, exame de sangue. Eu só tenho que agradecer.
13: O governo ampliou o atendimento nos hospitais Abelardo Santos e no Galileu, criando 440 leitos exclusivos para a Covid-19. Nossa luta é para salvar vidas. Governo do Pará.
0: O canto amazônico de um dos artistas mais representativos da música brasileira
15: Meu coração quer Nilson
0: Chaves, as histórias e as músicas
12: Alô amigos, aqui quem fala é Nilson Chaves Eu quero dizer que eu vou fazer parte do programa Brasil Brasileiro A história e os caminhos da música
0: Nilson Chaves é o convidado do Brasil Brasileiro Neste sábado, sete da noite Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
16: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na mesma região metropolitana, o sol aparece entre nuvens e pode chover forte com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 23 e máxima de 33 graus na capital, Belém. Marajó e Ilhas, sexta-feira de nebulosidade variando e pancadas de chuvas localizadas e fortes, controvoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 23 e máxima de 33 graus em Bagre. No Nordeste do Pará, dia com predomínio do sol e poucas nuvens durante todo o dia. Poucas possibilidades de chuva. Mínima de 24 e máxima de 32 graus em Acará.
1: 7 horas 18 minutos, 7 h 18 na capital. O trânsito na cidade. Vamos às informações do tráfego na região metropolitana com João Seabra. Bom dia, João.
4: Olá, bom dia, Marcos Aleixo. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. E hoje começamos no município de Ananindeua, que, de acordo com informações do aplicativo de mobilidade urbana colaborativo, mostra uma lentidão com uma velocidade média de apenas 5 km por hora na estrada do Benjamin, entre a Avenida Independência e a Rua Amazonas Pantoja, Começando com esse fluxo mais lento na frente do residencial Parque Independência. Aqui na capital destaque para a rodovia Augusto Montenegro com 8 km por hora de velocidade no sentido São Brás e começando mais ou menos em frente a Seduc e permanecendo até o residencial no Paz de Andrade e esse perímetro tem vários alertas de buraco na via. Nas redes sociais, os usuários alertam também para a presença de buracos na via atravessa Timbó, perto da Rômulo Maiorana, no bairro do Marco. E alertamos que a Semalve também, a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, informa que os ônibus que transitam pela Rua Gaspar Viana, entre a Quintino Bocaiuva e a Doca, terão o um itinerário desviado temporariamente devido ao risco de desabamento de um galpão no local. E com isso as linhas farão o seguinte trajeto, é, Avenida Cis de Vasconcelos, Rua Gaspar Viana, Travessa Benjamin Constant, Rua Municipalidade, Doca, na pista central, e depois continuando para o seu destino. E também falamos de alerta de obras de pavimentação asfáltica que estão sendo realizadas pela CESAM e pela CEMOB, como, por exemplo, a sinalização na via, isso na Travessa Castelo Branco, entre Magalhães Barata e Travessa Silva Castro, no Guamá e São Brás. E essa etapa deve ser concluída é, neste sábado agora, e tem como objetivo o escoamento do trânsito e também a drenagem das águas. E também será instalado um semáforo na Castelo com Acaripunas, que é um trecho que tem aumentado de fluxo nesses últimos tempos. É com você aí no estúdio, Marcos Aleixo, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
1: Muito bem, então estão aí as informações do trânsito, obrigado João, mas ainda no trânsito nós temos informações sobre viagens para uh, uh, o interior aqui no Pará e a gente traz essas informações com o Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo, é com você.
3: Bom dia, Marcos Aleixo e ouvintes do Jornal da Manhã. Municípios da região nordeste do estado passam a integrar a partir desta quinta, a zona de controle 1, ou seja, a bandeira laranja, conforme determina o Decreto Estadual 800 de 2020, publicado com alterações no Diário Oficial pelo Governo do Pará. O decreto, o decreto também restabelece os serviços de transportes coletivos interestaduais e intermunicipais em todo o Estado, sejam eles terrestres, marítimos e fluviais, que seguiam suspensos. suspenso até o momento. Os serviços de transporte passam a compor também a lista de atividades essenciais, sendo permitidos em todas as bandeiras do projeto Retoma Pará, inclusive no caso de cidades que decidirem decretar lockdown. Com a mudança na zona de controle 1, agora três das oito regiões de saúde estão autorizadas a retomar de forma gradual e seguindo protocolos específicos de prevenção Atividades não essenciais em oito setores econômicos e sociais O Decreto 800 de 2020 também aumentou até o dia 15 de julho O prazo de proibição de cortes de serviços essenciais à população Tais como energia elétrica, fornecimento de água e serviços residenciais de acesso à internet Até então, o prazo previsto era a data do dia 16 de junho sendo estendido o período por mais, uh, por mais um mês. Marcelo Alencar, direto da redação para o Jornal da Manhã, segue com vocês, Marcos Aleixo.
1: Obrigado, Marcelo Alencar. É importante essa informação, em virtude do tempo em que ficou parado não é, o serviço de viagens para o interior do Estado. Mas é preciso ter muito cuidado, muita atenção, para evitar principalmente a proliferação do coronavírus e, neste caso, as medidas de segurança devem ser adotadas para que se permaneça, não é? As proibições aconteceram justamente para evitar a propagação do vírus e para que isso continue acontecendo é preciso redobrar a atenção. Agora, a Joana Mello traz para a gente as informações sobre centro de testagem e aconselhamento que vai atender nos finais de semana de junho. É isso, Joana? Bom dia.
15: Bom dia, Marcos Aleixo e ouvinte do Jornal da Manhã. Isso mesmo, devido à grande procura pelo serviço de prevenção e diagnóstico do HIV em Belém, o Centro de Testagem e Aconselhamento da Secretaria Municipal de Saúde, a SESMA, disponibiliza neste mês de junho atendimento também aos sábados e domingos, das 8 horas da manhã às duas da tarde. Para facilitar o acesso do usuário ao serviço, o centro oferece filaxia pré- e pós-exposição ao HIV, consultas agendadas, distribuição de autotestes e realização de testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C. O CTA também realiza a distribuição de preservativos feminino e masculino, além de lubrificantes com o objetivo de incentivar a população a manter relações sexuais seguras. Preferindo o aumento de novos casos de HIV AIDS na capital Com informações da Agência Belém, Joana Melo Para a Rede Cultura de Rádio
1: Obrigado, Joana Melo 7 horas 24 minutos, 7h24
0: na capital Jornal da Manhã Informação na sua sintonia
1: Mais um avanço na mobilidade dos cidadãos de Belém São os semáforos sonoros que começam a ser instalados Os dispositivos irão garantir a travessia segura Das pessoas com deficiência visual Detalhes com João Sebra.
4: Para quem é cego ou tem baixa visão, os semáforos sonoros avisam quando é possível atravessar e durante a travessia, quanto tempo ele ainda tem para chegar até a próxima calçada. Marina Moda, que tem baixa visão, fala sobre a tecnologia que ajuda a pessoas com deficiência a se orientar nas ruas.
2: Eu ainda muitas vezes consigo perceber quando o sinal troca de vermelho para verde. Mas para quem não enxerga... Quando o trânsito está bem movimentado, a gente consegue perceber quando os carros estão indo para um lado e para o outro. A gente consegue saber quando o sinal fecha e quando ele abre. Quando o trânsito é um local assim que o trânsito é lento, que passa pouco carro, é difícil a gente se orientar através disso. Então, a necessidade urgente seria de um sinal Sonoro.
4: E a boa notícia é que a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, CEMOB, começou a implantar mais sete semáforos com botoeiras eletrônicas sonorizadas, que auxiliam os portadores de deficiência visual durante a travessia das vias. O primeiro semáforo desta nova etapa está sendo instalado no cruzamento da avenida Visconde de Souza Franco, com a travessa Ode Almeida. O local é considerado de grande movimentação, com muitas pessoas circulando pelo shopping e por outros pontos importantes. O diretor de trânsito da CEMOB, Marco Chagas, comenta o funcionamento dos dispositivos.
10: No poste do semáforo há um botão que pode ser acionado pela pessoa com deficiência. Uma vez acionado, o semáforo fica vermelho aos veículos e ele aciona um mecanismo sonoro que identifica que a travessia está segura ou pedestre. Na verdade, a Prefeitura Municipal de Belém, através da CEMOB, fez uma, uma aquisição de novos semáforos. Já tinha a previsão de vir com mais desses equipamentos e isso acabou por atender a uma demanda de modernização da malha semafórica e as das pessoas com deficiência visual. Todos os pontos onde o equipamento está sendo instalado foram definidos por representantes da Associação DE para Cegos.
4: Belém já conta atualmente com nove pontos de semáforos com esse tipo de acessibilidade, distribuídos em corredores importantes e de grande fluxo da capital, como Almirante Barroso, Senador Lemos, Bernaldo Couto, Conselheiro Furtado e Gentil Bittencourt. Além de locais em pontos estratégicos como a Paz de Souza e Gama Abreu. A aluna de mestrado, Pérola de Souza, elogia a iniciativa dos novos semáforos, que devem garantir mais autonomia para pessoas com deficiência.
2: Eu entendo que vai facilitar e muito o acesso da pessoa com deficiência visual, porque quando não há esses semáforos, a gente acaba ficando na dependência de pessoas para nos ajudarem a atravessar, e isso retira muito da nossa autonomia. O ideal é que nós tivéssemos mais semáforos sonoros espalhados por toda a cidade, né? o maior número possível, não só em pontos de grande fluxo, né? como escolas, como supermercados, mas em pontos onde pessoas e veículos transitam bem pouco.
4: Além da Visconde de Souza Franco, mais seis outras vias receberão nas próximas semanas os semáforos com botoeiras sonoras. Travessa Aristides Lobo, também com a doca. Avenida Desembargador Paulo Frota, nas proximidades do shopping Bosque Grão-Pará. Gentil Bittencourt com a rua Rui Barbosa. José Malcher com o Generalíssimo. Além de locais em pontos estratégicos, como a Par de Souza e Gama Abreu. Boulevard Castilho França, com o frutuoso Guimarães. E 14 de março, com Bernardo Couto joão paulo Seabra, rede cultura de rádio
1: 7 horas 28 minutos e 728 na capital Doar sangue não é apenas um ato de solidariedade, é principalmente um ato que salva vidas. Infelizmente, no Brasil, a cultura da doação de sangue é muito pequena. De acordo com dados da ONU, apenas pouco mais de 1,5% dos brasileiros doam sangue, quando o ideal seria de 3% a 5%. Por causa disso, a Fundação Emopa aderiu à campanha nacional Júnior Vermelho, que tem como proposta conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue, como nos conta o repórter Marcelo Alencar.
3: Para ajudar a mudar o cenário da baixa doação de sangue, a Fundação Hemopa iluminou de vermelho a fachada da sede principal em Belém e incentiva outros órgãos a fazer o mesmo. A ação marca o mês de conscientização pela doação de sangue, o Júnior Vermelho. No Pará, a data está no calendário oficial da instituição. O objetivo é sensibilizar pessoas para a doação de sangue, como explica a gerente de captação do órgão, Jussiara Farias.
15: Tocar o coração das pessoas é para que elas acendam realmente uma luzinha, né? acendam a fogueira de fato do seu coração realizando uma doação de sangue. Então, esse apelo vai para toda a sociedade, né? a gente faz um apelo também para aquelas empresas, né? instituições, iluminar a sua fachada né? com a cor vermelha como símbolo e sinônimo do sangue, né? representando esse sangue aí da doação.
3: A Organização Mundial de Saúde, OMS, instituiu o dia 14 de junho como Dia Mundial do Doador. E desde 2005, o mês foi escolhido para marcar a importância deste ato e é dedicado às campanhas de conscientização. Juciara Farias aponta a importância da doação de sangue para salvar vidas e incentiva o ato entre os servidores públicos.
15: Dessa necessidade tão importante, é, que é uma utilidade pública de fato, hein, a doação de sangue, para que pessoas que dependam dele tenham a sua saúde realmente melhorada. Então, o vermelho é um sentido realmente de chamar atenção para a vida, né? Chamar é uma atenção para a necessidade do sangue
3: podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50 quilos. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. Outras informações no site do Emopa, emopa.pa.gov.br. Marcelo Alencar, Rede
1: Cultura de Rádio. 7 horas 31 minutos, 7 e 31 na capital.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Logo depois do esporte, você vai acompanhar que compostagem é uma alternativa fácil e barata que pode ser feita em qualquer ambiente. Essas e outras notícias já já no Jornal da Manhã. Não toque no seu rádio.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM
16: Em Salinas, Marudaia Udoal, a maré está vazando e atinge a Baixa Mar às 20 para 1 da tarde. Maré é cheia às 6h10 da noite. Na ilha de Mosqueiro, a maré está vazando e atinge a Baixa Mar às 9h10 da manhã. A pré amar acontece às 3h30 da tarde. No porto de Belém, maré enchendo com pré amar prevista às 10h10 10 da manhã. Maré baixa às 5h30 da tarde. No porto de Vila do Conde, Embarcarena, a maré está enchendo e a pré-mar Maré acontece às 10h20 da manhã. Maré baixa às 10 para as 6 da tarde. No trapiche de breves, a maré está baixando e atinge a baixa mar às 5 para o meio-dia. A maré cheia acontece às 20 para as 6 da tarde.
1: 7 horas 33 minutos, 7h33 na capital.
16: Esporte
1: Informações do esporte com Manuel Alves.
7: Agora é oficial! A Confederação Brasileira de Futsal está comunicando a todas as federações estaduais que após uma reunião por videoconferência com a diretoria do Comitê Olímpico Brasileiro ficou decidido que o futsal realmente não fará parte dos Jogos Escolares da Juventude desta temporada. E não é só o futsal... As outras três chamadas modalidades coletivas, como basquete vôlei e vôlei, também ficarão de fora este ano. O Comitê Olímpico Brasileiro, que também não fará este ano as três fases regionais dos Jogos da Juventude. Até agora, o COB também não anunciou nem a data da fase nacional e nem o local dos Jogos. Agora, Alexandre Santos destaca o que há de mais importante no futebol profissional. Após várias reuniões
1: da comissão para a volta do futebol, finalmente o protocolo foi concluído. O coordenador Paulo Romano foi ouvido pela reportagem. Reunimos com o governo do estado e com a prefeitura municipal de Belém e fizemos a entrega do protocolo de segurança para a retomada do futebol no estado do Pará. Percebemos que ambos os órgãos ficaram muito satisfeito com o que foi apresentado, e agora aguardamos para que os mesmos possam liberar, para que nós possamos dar continuidade no processo de retomada do futebol. No Baená, o presidente do clube, Fábio Bentes, vai esperar a palavra final dos governos municipal e estadual sobre retorno às atividades.
8: Essa semana foi concluído o protocolo da Federação Paracete de Futebol relativa a retomada aos treinos e aos jogos. O Clube do Remo já vinha com seu protocolo concluído ali desde o final de maio, início de abril, e ele está totalmente de acordo com o protocolo que foi aprovado pela Federação Paraense. Acho que a gente está cada vez mais perto desse retorno, mas esse retorno precisa ser feito com responsabilidade. Portanto, o Clube do Remo segue aguardando para marcar a volta aos treinos a orientação dos órgãos de saúde. Nós só vamos marcar a data de reinício dos treinos com os órgãos de saúde autorizados. Lógico que para isso a gente precisa ser avisado com alguns dias de antecedência, até para que a gente possa mobilizar o retorno dos jogadores, muitos estão nas suas cidades, a gente vem mandando, mantendo e acompanhando as atividades físicas que eles estão desempenhando, eles estão sendo monitorados pelo preparador físico do clube, claro que não é a mesma coisa que estivesse treinando dentro de campo. Mas logo, logo a gente vai voltar à rotina, está cada vez mais perto desse retorno aos treinos e, se Deus quiser, aos jogos. Na Cruzul, os atletas ficarão no aguardo
1: da nova ordem da diretoria sobre o reinício das atividades. O presidente do clube, Ricardo Gluckpohl, participou ontem de mais uma reunião. Mas tudo mesmo vai ser definido hoje. Eu coloquei para o prefeito o nosso sentimento com relação a essa questão da realização dos treinos. Colocamos essa questão de que os nossos adversários da Série C já estão treinando. Defendemos que é, a gente tem o suporte científico para realizar essas atividades ao ar livre. E o prefeito foi mais uma vez muito sensível à nossa causa. E marcou agora sim uma reunião específica de futebol. E para essa reunião estão sendo convocados os clubes de Belém, perfeito de
7: futebol, profissional. Eu continuo convicto de que... Haverá bom senso e sensibilidade por parte da Prefeitura para que a gente possa retomar a atividade de treino da forma como a gente se propôs, ou seja, com todos os cuidados possíveis e dentro de um padrão máximo de segurança.
1: Alexandre Santos para a Rede
7: Cultura de Rádio. Com isso, nós fechamos o Bloco do Esporte hoje aqui no Jornal da Manhã desta sexta-feira que segue pela
1: 93.7 Cultura FM e a Rede Cultura Cultura de rádio. 7 horas 37 minutos, 7h37 na capital.
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: Compostagem é uma alternativa fácil e barata que pode ser feita em qualquer ambiente e ajuda a reduzir os impactos ambientais. O processo transforma o lixo orgânico em adubo. A repórter Tamires Nicolau tem outros detalhes dessa iniciativa sustentável. Confira agora.
2: O processo da compostagem transforma a matéria orgânica e descartada no lixo em adubo natural. O material pode ser usado na agricultura, em jardins e plantas, além de substituir o uso de produtos químicos. É necessário ter os resíduos corretos, como galhos, folhas, raízes ou cascas de frutas. A professora do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Faculdade Uninassal, Miroslav, Lava Lukzinski explica o processo de compostagem. Não é toda a matéria orgânica, não é todo lixo orgânico que a gente pode utilizar para a compostagem. Existem os mais apropriados. E a segunda etapa é a gente ter o um material apropriado, que é o que a gente chama de composteira. Basicamente três baldes, né? para que a gente possa colocar o material e aí ele ir passando de um para o outro até o produto final. E isso é uma compostagem doméstica, ou seja, esses baldes eles podem ser de vários tamanhos. Tem pessoas que fazem garrafa PET, tem pessoas que que fazem pote de sorvete. Alunos do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Faculdade Uninassal desenvolvem trabalhos práticos e produzem composteiras domésticas. A estudante Paula Martins participa da atividade e comenta os benefícios da compostagem. A compostagem aparece como uma ótima solução para reduzir o volume de resíduos domésticos que são encaminhados para os aterros que gera aquele mau cheiro. Além de liberar o gás metano, 23 vezes mais destrutivo que o gás carbônico. E o chorume o líquido que contamina o solo e as águas. Então, por isso, a compostagem é uma saída para lá de sustentável. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, cerca de 37 milhões de toneladas de resíduos orgânicos são produzidos todos os anos. Ainda segundo a pesquisa, 0,45% dos substratos os produzidos são reaproveitados no Pará. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 40 minutos, 7 h na capital. O Mundo é Notícia. Detalhes do Mundo
17: agora com Felipe Feitosa. A Organização Mundial da Saúde espera que centenas de milhões de doses de uma vacina contra a Covid-19 possam ser produzidas neste ano até o final de 2021. Foi o que afirmou a cientista-chefe Nathan nesta quinta-feira. A OMS está elaborando planos para ajudar a decidir quem deve receber as primeiras doses, uma vez que uma vacina seja aprovada. Foi o que afirmou a cientista. A prioridade será dada a profissionais da linha de frente, como médicos, pessoas vulneráveis por causa da idade ou outra doença, e quem trabalha ou mora em locais de alta transmissão, como prisões e casas de repouso. A expectativa é de que 20 milhões de doses da vacina sejam feitas este ano e de 2 a 3 bilhões de doses em 2021, caso fique pronta. Informações da Reuters. O Chile registrou nesta quinta-feira 4.475 novos casos da covid-19, somam-se agora 225.103 infectados até o momento, e se aproxima da Itália, um dos países mais atingidos pelo coronavírus, que conta atualmente com 238 mil casos confirmados. O país da América do Sul, que está em estado de emergência há mais de três meses, já ocupa a nona colocação no mundo em casos positivos, de acordo com com dados da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. O Ministério da Saúde chileno comunicou 226 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 3.841 vítimas até o momento. As autoridades anunciaram nesta quinta-feira que começaram a monitorar os movimentos das pessoas por meio de GPS nos telefones celulares. Informações da Agência F. Felipe Feitosa... Rede Cultura de Rádio.
1: Quem for aposentado do governo federal vai passar por mudanças no procedimento de prova de vida. São mais de 3 milhões e 400 mil beneficiários que devem ficar atentos. Confira o que foi alterado com o Roberto Apolo. A partir de agora, os
6: aposentados da União devem fazer sua comprovação de vida junto ao INSS no mês de aniversário e de maneira anual. A medida atualizada do Ministério da Economia. Foi publicada em diário oficial no dia 17 de junho e vai entrar em vigor no dia 3 de agosto, como fala o chefe da divisão de benefícios do INSS Belém, Raimundo Carvalho.
14: Eles passaram a ter o regramento anual que os que os aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social já possuem. Eles estavam um pouco deixados de lado, mas com essa portaria o governo está retomando essa comprovação de vida dos servidores da União.
6: O documento exige um comparecimento pessoal do beneficiário ou do seu representante legal ou voluntário. A mudança também abre a possibilidade de realizar este processo por meio de sistema biométrico ou por um aplicativo no celular. Raimundo Carvalho ainda comenta algumas mudanças provocadas pela pandemia do coronavírus.
15: Nesse
14: momento pandêmico, a portaria ela altera exatamente a necessidade do segurado ter que fazer a comprovação de vida, ele não precisa fazer. O pagamento dele continua ativo e ele continua recebendo normalmente. A diferença a é na situação de procuradores, porque se o procurador tiver com a validade da procuração, é por um ano. Então, se expirar esse prazo, o procurador... O segurado pode se dirigir a uma agência, apresentar a procuração pública com plenos poderes para recebimento e o banco efetua, por força da portaria, o pagamento do segurado.
6: Ainda de acordo com a portaria publicada no Diário Oficial, em caso de suspensão do pagamento do provento, pensão, ou reparação econômica, ocasionada pela falta de comprovação, o benefício fica dependente da realização deste processo e terá efeito retroativo a partir da primeira folha de pagamento
1: disponível. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio. 7 horas e 44 minutos, 7h44 na capital.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Setor de serviços do Pará foi um dos mais afetados na pandemia. Essas e outras notícias você vai acompanhar no Jornal da Manhã. Não toque no seu rádio.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: Doe esperança para tratar a Covid-19. O Hemopa realiza estudos e está coletando o plasma de pessoas recuperadas da doença para tratar pacientes ainda infectados. O doador deve ser do sexo masculino, ter de 18 a 60 anos e mais de 55 quilos, e deve estar sem sintomas há mais de 30 dias. Ligue 984049612 e doe vida mopa Iniciada em 2014, a construção do Hospital Regional de Castanhal arrastou-se por muito tempo e nunca foi concluída. Agora isso mudou. O governo do Pará entregou a primeira etapa do Hospital Regional de Castanhal para atender pacientes com a Covid-19. Nessa primeira etapa, são 100 leitos clínicos e 20 UTIs. Ainda no final de junho, serão 120 leitos clínicos e 40 UTIs. Hospital Regional de Castanhal é o governo do Pará cumprindo mais um compromisso com a saúde. Governo do Pará, por todo o Pará.
1: Leve esperança para uma família. Doe alimentos, materiais de limpeza e higiene pessoal. Você pode fazer a sua doação no Lar Fabiano de Cristo, no Preventório Santa Teresinha, no Polo Esportivo da Terra Firme e no Depósito em Conta. Para saber como doar, ligue 982 83
13: 1861. Realização Mobiliza Belém. Apoio Cultura, Rede de Comunicação
0: Os discos raros e as gravações exclusivas Raridades da MPB Domingo, nove da noite Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo.
16: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no sudeste do Pará, céu claro, com poucas nuvens durante todo o dia e a noite, poucas possibilidades de chuva, mínima de 19 máxima de 34 graus em redenção. No sudoeste do estado, dia com predomínio de sol e poucas possibilidades de chuva durante todo o período, mínima de 22 e máxima de 35 graus em Vitória do Xingu. No bairro Amazonas e Caia Norte, nuvens variando de Intensidade ao longo do dia. Pode chover forte com trovoadas em pontos localizados da região. Mínima de 24, máxima de
1: 32 graus em óbidos. 7 horas 47 minutos, 7h47 na capital.
0: Os números da economia.
1: Setor de serviço do Pará foi um dos mais afetados na pandemia entre os estados da região norte, com mais de 3 mil postos de trabalho formais fechados em abril. Detalhes com João Seabra.
4: O dado faz parte do estudo divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, de EES Pará, e Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, SEASTER, com base em informações do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Caged. É a segunda vez este ano que o segmento apresenta saldo negativo no comparativo entre admitidos e desligados. Em abril foram feitas no mês, em todo o Estado, 4.900 631 admissões contra 8.054 desligamentos. O técnico do DES, Everson Costa, informa as atividades do setor que mais foram prejudicadas.
18: Notadamente lá você tem serviço de educação, serviço financeiro, toda a parte de turismo também está colocada nesse setor, além de bares, restaurantes, similares, hotéis, atividades culturais, ou seja, o setor é muito amplo. Então, com as restrições sanitárias impostas pela Covid, em função também nos isolamento social, queda da renda, desemprego e todos esses fatores reunidos fizeram com que o setor perdesse muitos postos de trabalho. Ele se junta inclusive ao setor do comércio, que também perdeu muitos empregos, mas o serviço Ainda é relevante, inclusive, nesse processo de abertura gradual da economia. Ele é um dos últimos setores que está tentando retomar devagar.
4: A maioria dos estados da região norte também apresentou saldo negativo de empregos formais em abril. Atrás do Pará estão Amazonas, Rondônia, Tocantins, Roraima e Amapá. Everson Costa, técnico do DIEESE, informa que a retomada do setor depende de adaptações ao momento de pandemia.
18: Então é um setor que se desenha juntamente com os outros no um remodelamento da forma que se utiliza, não só a prestação do serviço, mas também a forma como o consumidor vai se habituar. A ideia é que isso possa se tornar rotina, essa, essa adaptação venha a ser positiva para que a gente não tenha mais perdas expressivas nesse setor, em especial não só de faturamento, mas na outra ponta aqui, o que é mais desastroso, que é a perda de pós-trabalho.
4: Em toda a região norte, o estudo afirma que em abril foram 19 mil pessoas desligadas no setor de serviços. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito bem, vamos agora aos indicadores econômicos com Felipe Feitosa. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta de
16: 0,6% aos 96.125 pontos. É o terceiro pregão seguido de alta. Os mercados refletem a decisão do Banco Central de cortar a taxa básica de juros, a Selic, de 3% para 1,25% ao ano. E ainda por sinalizar que podem haver mais cortes futuros. Agora tudo depende das novas informações sobre os efeitos da pandemia da Covid-19 além de uma diminuição das incertezas com a trajetória das contas públicas no Brasil. O dólar comercial fechou em alta de 2,1% na sétima alta seguida e está sendo comercializado a R$ 5,37 na venda. O euro também fechou em alta, valorização de 2,47%, cotado a R$ 6,02 na venda. O grama do ouro hoje vale R$ 296,02. Centavos e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta sexta-feira é de meio por cento. Cláudio Lobato,
1: rede de cultura de rádio. Muito bem, os indicadores econômicos foi pelo Cláudio Lobato, não pelo Felipe. Tá bom. Olha, Abraham Ventraubin anuncia a saída do Ministério da Educação. Detalhes com Diego Cigales, da Rádio Web.
19: Ministro da Educação, Abraham Ventraubin, deixará de ocupar este cargo. O anúncio desta alteração no comando da pasta foi feito pelo próprio Ventralbi em vídeo divulgado durante a tarde de quinta-feira no canal dele no site YouTube. Ventralbi fez o anúncio ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido.
20: Nesse momento, eu não quero discutir os motivos da minha saída no cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco. Eu já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial. O presidente já referendou. Com isso, eu, a minha esposa, os nossos filhos e até a nossa cachorrinha Capitu, a gente vai poder ter a segurança que hoje me está deixando muito preocupado. Estou fechando um ciclo, presidente, e começando outro. E é claro que eu sigo apoiando o senhor, o presidente Bolsonaro. Como eu fiz nos últimos três anos, a gente se conheceu. Nesse período, eu vi um patriota que defende os mesmos valores que eu sempre acreditei.
19: Bolsonaro também comentou a alteração no comando do ministério.
7: É um momento difícil, todos os meus compromissos de campanha continuam em pé e busco implementá-la da melhor maneira possível. A confiança você não compra, você adquire. Todos que estamos ouvindo agora são moros de idade e sabem o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar por liberdade. Eu faço o que o povo quiser.
19: O vídeo de pouco mais de três minutos de duração foi encerrado com um abraço entre Ventralbe e Bolsonaro. Ambos não estavam usando máscaras faciais. Ventralbe era o ministro da Educação desde abril do ano passado, quando Ricardo Vélez Rodrigues deixou este posto depois de ocupá-lo por 14 meses. Recentemente, Ventralbe esteve envolvido em uma polêmica com o Supremo Tribunal Federal, o STF. Em uma reunião ministerial ocorrida no dia 22 de abril no Palácio do Planalto, ele defendeu a prisão dos ministros do STF, e os classificou de vagabundos. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Cigales.
1: Supremo Tribunal Federal conclui julgamento do inquérito das fake news. Ouça com Yuri Hudson.
20: O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira, por 10 votos a 1, que o chamado inquérito das fake news é legal e deve seguir. O inquérito foi aberto pelo próprio STF para apurar ameaças e notícias falsas contra o próprio tribunal. A abertura de investigação e a condução do inquérito por quem se diz vítima chama a atenção e cria uma polêmica no mundo jurídico brasileiro. O único a votar pela ilegalidade e pelo fim do inquérito foi o ministro Marco Aurélio Melo.
12: Não pode a vítima instaurar inquérito e uma vez. Sendo formalizado o requerimento de instauração de inquérito, cumpre observar o sistema democrático, sob pena de passarmos a ter, como eu disse, um juízo de exceção em contrariedade.
20: Já o decano da corte, Celso de Mello, votou pela constitucionalidade do inquérito. O último a votar, Dias Toffoli também defendeu a legalidade do inquérito das fake news. Em tom elevado, o presidente do STF rebateu críticas de que o inquérito significa um cerceamento à liberdade de expressão. A
11: instauração deste inquérito
20: se impôs
11: e se impõe, não porque o queremos, porque não podemos banalizar ataques e ameaças ao Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição da República.
4: Trata-se de prerrogativa, sim, de reação institucional necessária em
20: razão da escalada das agressões cometidas contra o tribunal. Os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski também votaram pela legalidade do inquérito. Agência Rádio Web, de Brasília,
1: Yuri Hudson. E só para informar, ontem o Ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro, republicano do Rio de Janeiro, foi preso em Atibaia, interior de São Paulo, na quinta-feira, 18. Ele foi localizado em imóvel de Frederico Wassef, advogado da família Bolsonaro e transferido à tarde para o Rio, onde permanece preso em Bangu 8. Ele ficará isolado por 14 dias, segundo o protocolo de prevenção da Covid-19. A prisão dele foi decretada pelo juiz Flávio Itabaiana, da vigésima vara criminal lá do Rio. A sétima arte brasileira comemora hoje seu dia. As produções nacionais ganham cada vez mais presença nos circuitos cinematográficos de prestígio, a exemplo dos festivais de Cannes e Berlim. Mas a produção nacional ainda precisa ter mais admiradores no Brasil. E a pandemia do coronavírus representa uma, duas possibilidades, uma das possibilidades, né? o impacto nas produções aí também, mas uma oportunidade de conhecer o que é feito aqui. Vamos saber detalhes disso tudo com Roberto Apolo. O Dia do Cinema Brasileiro é comemorado
6: no dia 19 de junho. Além de homenagear a sétima arte produzida no país, a data relembra o dia em que Afonso Segreto registrou as primeiras imagens em movimento no Brasil no ano de 1898. De lá para cá, o cinema se reinventou e, diante a sua trajetória, enfrentou diversos desafios. E um deles é vivido durante a pandemia. O crítico de cinema Marco Antônio Moreira ressalta a importância da arte nos dias atuais.
14: Eu entendo que nesse momento a arte é, é fundamental, sempre é, mas nesse momento, eu acho que mesmo para aqueles que não acham isso, está percebendo a importância da arte no sentido de ajudar a ter um certo equilíbrio. Né? em momento da pandemia, entendo eu que o cinema, música, enfim, todas as expressões estão muito bem-vindas. E o cinema, sem dúvida, é uma das artes mais admiradas. né? Foi a arte mais influente do século passado, continua sendo uma arte influente nesse século, e eu entendo que tem sido muito interessante é, as pessoas se dedicarem um pouquinho mais ao cinema talvez para uma pra alienação talvez para entretenimento, mas também talvez para reflexão. Essas possibilidades todas existem no cinema e eu fico muito feliz que de alguma forma o cinema possa estar colaborando ah, com as pessoas nesse momento tão difícil, de tanto luto No
6: contexto atual, novos desafios são lançados para a produção audiovisual e a criatividade se torna a maior aliada dos profissionais. As produções foram suspensas para evitar aglomeração a professora de filmmaker da Universidade da Amazônia, Ana Paula Andrade, comenta o cenário.
15: Cinema não combina com isolamento social porque é uma produção coletiva. Mas para que as mentes criativas estejam aí ativas, a gente tem algumas ações, né? Por exemplo. Teve um edital agora em São Paulo recente que era curta em casa, que era estimulando os profissionais a produzirem curtas nas suas residências com os equipamentos que se tem, como celulares, enfim, câmeras de computador.
6: É inegável que a produção nacional é uma excelente opção de companhia nesta quarentena. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
1: Estou. 7 horas e 58 minutos, 7h58. Na capital, termina aqui o Jornal da Manhã, dessa sexta, 19 de junho de 2020. A apresentação Marcos Aleixo. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura na apresentação do jornalista Dil Bahia. Uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana para você e sua família. Tem Jornal da Manhã, amanhã, às 7 horas.